0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tischis Einblick am Montag, 19. Februar. Sechs verletzte Polizisten und Feuerwehrleute, brennende Autos sowie Schäden in Millionenhöhe. Das ist die Bilanz von schweren Auseinandersetzungen um ein Fest von Eritreern am Samstagabend im niederländischen Den Haag. Ein Reisebus und zwei Polizeiautos brannten aus. Weitere Autos wurden beschädigt. Das Veranstaltungsgebäude wurde ebenfalls schwer beschädigt. Ein Team für sogenannte groß angelegte Ermittlungen unter der Leitung eines Staatsanwaltes wurde ebenfalls eingesetzt. 13 Männer im Alter von 19 bis 36 Jahren sollen festgenommen worden sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Samstagabend war es zu heftigen Ausschreitungen im Zentrum von Den Haag gekommen. Der Bürgermeister rief den Notstand aus. Rund um ein Treffen von Eritreern waren Unruhen ausgebrochen. Auf Videoaufnahmen sieht man zunächst, wie eine Menge junger Männer an einer großen Autostraße noch bei Tageslicht sich Auseinandersetzungen mit der Polizei liefert und dabei Autos und Anhänger als Barrikaden auf die Fahrbahn schiebt. Laut Polizeibericht wurden später Steine, Feuerwerkskörper und andere Gegenstände auf Beamte und auf die Feuerwehr geworfen. Mehrere Randaliere hatten Stangen und andere Schlaggegenstände bei sich, wie auch auf den Videos zu sehen ist. Die angerückte Feuerwehr musste sich zeitweise zurückziehen und konnte nur dank eines für sie aufgestellten Schutzzaunes weiter löschen. Drei Beamte wurden verletzt, ein vierter wurde von einem Polizeiauto in dem Tumult angefahren. Bei ähnlichen Randalen mit Eritreern in Gießen und Stockholm wurden früher mehr als 25 bzw. 50 Beamte verletzt. Die Generalkommandantin der Polizei in Den Haag betonte das Überraschende des Gewaltausbruches. Aus dem Nichts seien die Kollegen mit schwerer Gewalt konfrontiert worden. Am vergangenen Wochenende wurden auch in der Schweiz im Kanton Friburg die Polizei von den Angehörigen einer eritreischen Gemeinschaft alarmiert, die dort ein privates Treffen in einer angemieteten Wohnung abhalten wollten. In einem Großeinsatz mit über 100 Polizisten wurden Straßenkontrollen in der Umgebung ausgeführt. Dabei stießen die Beamten auf andere Eritreer, die mit Stöcken und Steinen auf der Anreise zum Veranstaltungsort waren. Mit Pfefferspray wurden die Angreifer auf Distanz gehalten, wie die Aargauer Zeitung berichtete. Der niederländische Politiker und Wahlgewinner Gerd Wilders von der Freiheitspartei PVV schrieb in einem Tweet wörtlich die Niederlande haben es wirklich satt. Warum wird die halbe Welt hierher gelassen, um unser Land zu verwüsten, Fäden auszutragen, Polizisten mit Steinen zu bewerfen und Streifenwagen in Brand zu stecken? Er wolle der Premierminister sein, der endlich für Ordnung sorgt. Seit dem Wochenende ist die Werteunion jetzt offiziell eine Partei. Auf einem Rheinschiff fand am Samstag bei Bonn die Gründungsversammlung statt. Hans-Georg Maaßen wurde dabei einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertretende Vorsitzende wurden der frühere Vorsitzende des Vereins Werteunion, Alexander Mitsch, dann der Vizeadmiral AD, Kai Achim Schönbach und der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete, Albert Weiler. Die Werteunion wolle die Lücke zwischen der klassischen CDU-CSU füllen, die den Weg verlassen habe, und der AfD, die radikal geworden sei, so Hans-Georg Maaßen gegenüber dem Sender TV Berlin. Sie würden für klassische bürgerliche Werte stehen, die Deutschland stark gemacht und die letztendlich auch die CDU geprägt haben. Die Werteunion sei für Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie, Toleranz, aber auch für einen Rückzug des Staates aus dem Leben der Menschen. Außerdem soll es weiterhin Autos mit Verbrennermotoren geben, ebenso wie Kernkraftwerke. Gendersprache und Quoten lehnt die Werteunion ab. Sie fordert den Schutz des Bundesgebietes vor illegaler Einwanderung und Asylmissbrauch. Laut neuer Satzung bietet die Werteunion Mitgliedern von CDU, CSU und der FDP eine Schnuppermitgliedschaft für das erste Jahr an. Sie dürfen ihre Mitgliedschaft in der alten Partei für ein Jahr plus die Zeit des Antragsverfahrens behalten. Bei einer Kündigung der Mitgliedschaft in CDU, CSU und FDP und Eintritt in die Werteunion kann für die Dauer des ersten Mitgliedsjahres der Mitgliedsbeitrag erlassen werden. Nach Angaben von Vertretern der Werteunion will sie im September zu den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen antreten, nicht aber bei der Europawahl im Juni. Die AfD fällt in der neuesten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrage der Bildzeitung auf 19 Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Die CDU bleibt mit 31 Prozent stärkste Partei. Das ist ein Prozent mehr als in der Vorwoche. Die SPD verliert weiter ein Punkt und kommt jetzt auf 14 Prozent, die Grünen bleiben bei 13 Prozent, das Bündnis Sarah Wagenknecht verbessert sich von 7 auf 8 Prozent und die FDP bleibt mit 4 Prozent weiterhin aus dem Bundestag, ebenso wie die Linken und die Freien Wähler mit jeweils 3 Prozent. 62 Prozent der Wähler glauben übrigens laut Insa, dass es ein Fehler der FDP war, bei der Ampelkoalition mitzumachen. Ab morgen will das Lufthansa-Bodenpersonal wieder streiken. Verdi hat zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen, bei dem die Lufthansa-Standorte Frankfurt, München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart betroffen sein sollen. Am Mittwoch um 7.10 Uhr soll der Streik enden. Laut Lufthansa seien mehr als 100.000 Fluggäste betroffen. Die Fluggesellschaft will an einem Sonderflugplan arbeiten. 96% der Beschäftigten hätten das letzte Angebot der Arbeitgeber abgelehnt, so Verdi. Vor allem die geringeren Erhöhungen für die Beschäftigten am Boden im Vergleich zu anderen Berufsgruppen im Konzern seien kritisiert worden. Verdi fordert 12,5% mehr Gehalt, mindestens jedoch 500 Euro monatlich und einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro. Am Mittwoch soll die nächste Tarifverhandlungsrunde stattfinden. In Bamberg beginnt heute ein Erörterungstermin beim Oberlandesgericht wegen einer Schadensersatzforderung gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca. Die Klägerin wollen vom Hersteller einen Schadensersatz geltend machen, nachdem sie ihren Angaben zufolge einen Impfschaden erlitten hat. Das Landgericht Hof hatte zuvor die Klage der Frau abgewiesen, die in Berufung ging. Dieser Zivilprozess gehört zu den ersten gegen einen Corona-Impfstoffhersteller in Deutschland. Das Gericht will zunächst ein Gutachten einholen. Der ehemalige Chef der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, tritt in Frankreich bei der Europawahl im Juni für die Partei von Marine Le Pen an. Légeri, der für eine Sicherung der Grenzen und den Schutz der Europäer eintrat, war im April 2022 zurückgetreten. Seine Kommissarin, die schwedische Ex-Kommunistin Johansson, hatte ihm erklärt, die Aufgabe von Frontex sei nicht die Zurückweisung, sondern die Migration zu unterstützen. NGOs, die mehr illegale Einwanderungen wollen, warfen ihm außerdem vor, nicht genügend für Flüchtlinge getan zu haben. Gemeinsam wolle man den Franzosen jetzt die Kontrolle über die Migrationspolitik wieder zurückgeben und für rigorosere Einwanderungsregeln kämpfen, hieß es bei der Partei von Marine Le Pen. 6.000 Euro, so viel soll es kosten, grüne Parteipolitiker zu verspotten. Diese Geldstrafe soll ein bayerischer Unternehmer für ein Plakat zahlen, auf dem er Habeck, Baerbock, Lang und Özdemir verlacht hat. Das CSU-Mitglied hing laut BILD Ende September zwei Plakate vor seiner Haustür in Gmund am Tegernsee auf. Sie zeigten, wie die Chefin der Grünen lang auf einer Dampfwalze sitzt. Dem Öztemir kommen Möhren aus den Ohren und Habeck steht mit leeren Taschen da und Baerbock als kleines Kind. Dazu war das Zitat von Robert Habeck zu lesen. Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Überschrieben wurde das Ganze mit »Wir machen alles platt«. Die Polizei sei zu einer Hausdurchsuchung angerückt. Sie wollte herausfinden, wer die Plakate aufgehängt hatte. Das war das CSU-Mitglied Höchst selbst. Die Staatsanwaltschaft München II sieht den Tatbestand der Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens in vier tateinheitlichen Fällen zum Nachteil von Jim Özdemir, Annalena Baerbock, Dr. Robert Habeck und Ricarda Lang als erfüllt an. Am 21. März soll der Fall vor dem Amtsgericht Miesbach verhandelt werden. Ein Frontensystem zieht am Morgen Richtung Osten ab und liegt tagsüber noch ganz im äußersten Osten und sorgt dort für Wolken und häufige Niederschläge. Im übrigen Land wird es heute einen Wechsel zwischen Wolken mit Auflockerungen geben. Dazwischen kann noch der ein oder andere Regenschauer kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 und 12 Grad. Den gewohnten Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick können wir Ihnen heute leider nicht liefern. Am Wochenende wurden die Daten nicht übertragen. Möglich, dass die Windräder sich nicht drehten und keinen Strom lieferten. Energiewende ganz praktisch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.